اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن رأی حقیقی مردم ایران این است سرنگونی تمامیت نظام ولی فقیه همین و بس مریم رجوی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 23 خرداد 1400 برابر با 13 ژوئن 2021 آغاز می‌کنیم در روز 27 خرداد 1382 برابر با 17 ژوئن 2003 در جریان توطئه و زدوبند بین رژیم ایران و دولت وقت فرانسه 1300 پلیس این کشور به مقر شورای ملی مقاومت ایران در شهر اورسورواز فرانسه که در نزدیکی پاریس هست و خونه های اعضای مقاومت در همون اطراف یورش بردن و جمله خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده این شورا و صدها تن از کادرها اعضا و مسئولین رو اون رو بازداشت کرد بنا به فیلم هایی که توسط مقاومت ایران انتشار یافته مقر مقاومت توسط پلیس فرانسه غارت شد و بسیار از اماکن اون هم تخریب شد این حملات که به درخواست رژیم ایران و ما به ازای بیش از 8 میلیارد دلار معامله سوداور در کادر سیاست مماشات توسط دولت وقت فرانسه انجام گرفت موجی از مخالفت ها و اعتراضات رو در داخل فرانسه و همچنین در سراسر سر جهان برانگیخت که منجر به خصوصی اعتراضی بیش از 16 تن در کشورهای مختلف اروپایی و داخل کشور یعنی ایران شد صدقه مجاوری و ندا حسنی در جریان خصوصی های اعتراضی جان خودشون از دست دادن صدها ایرانی دیگر هم در فرانسه و کشورهای دیگه از جمله در اتاوا در کانادا در اعتراض به این عمل اقدام به اعتراض قضا کردند قضایه فرانسه بالاخره بعد از 17 روز زندان حکم آزادی خانم رجوی رو صادر کرد. مانا محمود نژاد 17 ساله به جرم بهایی بودن در روز 28 خرداد سال 1362 پس از شکنجه های بسیار اعدام شد. مانا یکی از ده دختر و زن بهایی بود که در اون روز اعدام شدن. اونها به جرم تدریس در کلاس های کودکان بهایی دستگه شده بودن. مانا محمود نژاد در قبرستان بهاییان شیراز به خاک سپرده شد. و بعد از ظهر روز 3 خرداد 1360 نزدیک به 500 هزار تن از مردم تهران به دعوت سازمان مجاهدین خلق ایران به خیابونها رفتند و با یک حرکت مسالمت‌آمیز اعتراض خودشون رو علیه اختناق و سرکوب رژیم به رهبری خمینی در اون زمان ابراز کردند وقتی که سیل جمعیت از خیابان انقلاب و اطراف اون به سمت مجلس رژیم در حال حرکت بود با آتش سنگین تیربار و سلاح‌های دیگر سپاه پاسداران مواجه شدند پاسداران طی اطلاعیه رسمی که بارها از رادیو تلویزیون رژیم پخش شد اعلام کردند که طبق فرمان خمینی تظاهرکنندگان را به گلوله بستند 
در جریان این کشتار صدها تن از مجاهدین و مردم عادی کشته و مجروح شدند و هزاران تن هم به اسارت در اومدند روز سی خرداد سال شست به یک سرفصل مهم در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد و در اون روز بود که مشروعیت حکومت خمینی پایان پذیرفت مقاومت انقلابی علیه رژیم آخوندها از سی خرداد سال شست تا کنون همچنان ادامه داره پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته توجهتون را جلب میکنم به گفتگوی رادیو ایراوا با آقای شهرام گلستانه و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه به نقل از سایت سیتی وی نیوز تا روز پنجشنبه 10 ژوئن برابر با 20 خرداد از 1,398,275 کیس مثبت کرونا در کانادا 1,353,147 بهبود یافته و 25,873 تن جان خود را از دست دادند. به گفته سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 20 خرداد برابر با 10 ژوئن آمار جان باختگان کرونا در 547 شهر ایران از 309 سیصدتن گذشته است. روز پنجشنبه 20 خرداد برابر با دهم ژوئن روزنامه حکومتی آفتابی از نوشت مناظره ها نشان داد که چقدر کاندیداها با مردم فاصله دارند و این فاصله باعث می شود که آنها بسیار از مسائل را نبینند در حال حاضر عمده ترین مشکلی که به لحاظ اجتماعی با آن روبرو هستیم فاصله عمیق طبقاتی است از همین روز زمانی کاندیداها می توانند در مورد آن به تحلیل بپردازند که نشان دهند در کجای آن ایستادند نامزدهای دستین شده در مناظره دوم نیز راندخاری های غیر قابل تصور یکدیگر را لو داده و رئیسی به منفوریت خود در ایران اذعان کرد پس از بخش خبر با آقای شهرام گلستانه در این باره به گفتگو خواهم نشست به گزارش خبرگزاری حکومتی مه 19 خرداد برابر با نهم ژوئن عزیزی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت به رغم پنج دور مذاکره تحریم‌های اولیه، ثانویه و 500 تحریم برجامی باقی مانده است و درباره جلسه کمیسیون امنیت رژیم با حضور عراقچی معاون وزیر خارجه آخوندها گفت عراقچی اعلام کرد تا پایان دور پنجم مذاکرات از 1500 تحریم حقیقی و حقوقی، هسته‌ای و برجامی 1000 تحریم برداشته شده و 500 تحریم کیفی باقی مانده است. علاوه بر این تحریم های اولیه و ثانویه نیز پا برجاست. عزیزی افسود با توجه به باقی ماندن این حجم از تحریم ها وعده های روحانی مبنی بر اینکه تحریم ها لغ شده و دیوار آن شکسته شده محقق نشده است و در این مدل از مذاکرات محقق نخواهد شد. عباس عراقچی نیز در این باره گفت مذاکرات به نقطه‌ای رسیده که برخی مسائل کلیدی هنوز در آن باقی مانده و باید در مورد آنها تصمیم گیری شود. اختلاف نظرها درباره مسائل جدید نیست. در واقع اختلاف نظر در خصوص موضوع های اصلی در ارتباط با نحوه بازگشت طرفین به توافق است. فعال مایدزیس فرانک جمشیدی روز 20 خرداد به کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شد تا دوران حبس خود را سپری کند. نیروهای امنیتی فرانک جمشیدی را در 8 تیر 1399 بازداشت کردند. او که عضو انجمن سبز کردستان است، تحت بازجویی و فشار قرار گرفت تا علیه خود اعترافات دروغین بدهد. به متهم به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بود. فرانک جمشیدی بعد از 4 ماه بازداشت در روز 20 آبان 99 از زندان آزاد شد. همسر فرانک جمشیدی نیز سال گذشته بازداشت و از آن زمان در زندان به سر میبرد. 
شهزاد نظیفی قهرمان موتورکراس ایرانی و بهایی در دادگاه انقلاب رژیم در تهران به 8 سال حبس تعذیری محکوم شد. به همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به ارائه خدمات اجباری به معلولان ذهنی به مدت 3 ماه و روزی 4 ساعت محکوم شده است. او همچنین تا دو سال برای خروج از کشور ممنوع باشد. اتهاماتی که در شعبه 26 دادگاه انقلاب آخوندها در تهران برای این قهرمان موتورکراس ایرانی عنوان شده عبارتند از اداره کردن گروه‌ها و دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و انگیزش نادرست و تمایل درونی به تخریب نظام دینی شهرزاد در 27 آبان 1397 در مسیر پیست موتورسواری به همراه دخترش دستگیر شد کانونهای شورشی در سنندش، سمنان، بهبهان، یاسوش، تهران، امیدیه، حمیدیه، شاهینشر، ماهشر، عراک، باقملک، دسفول، فیروزآباد و لار بار پخش تراکت و دیوانویستی تحریم نمایش انتخابات فعالیتهای خود را ادامه دادند. بنابرای اخبار منعکس شده در تلویزیون سیمای آزادی، اعضای کانونهای شورشی با حمل اسلحه آمادگی خود را برای نبرد با رژیم آخوندها اعلام کردند. روز پنجشنبه 20 خرداد کشاورزان بخش شاور شهرستان کرخه استان خوزستان برای دومین روز نسبت به ممنوعیت کشت تابستانه و قطع آب نهر تریفی و اهالی روستای نقدی اولیا نقدو در استان اردبیل با مسدود کردن جاده مشکین شهر به اردبیل سراحی روستای نقدی برای دومین بار طی ماه گذشته نسبت به کمبود آب آشامیدنی دست به اعتراض زدند. بنا به اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 19 خرداد روز یکشنبه 16 خرداد زندانی سیاسی ساسان نیکنفس 36 ساله به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و ممانعت از انتقال وی به بیمارستان در زندان تهران بزرگ جان باخت وی که در دهه 98 توسط سلواتی به 8 سال حبس محکوم شده بود از بیماری های دیابت سر و افسردگی رنج می برد این اطلاعیه افسود از سوی دیگر وحید و حبیب افکاری که از سال 97 در زندان عادلآباد شیراز به سر میبرند از شهریور 99 با هدف وادار کردن آنها به اعتراف اجباری بار دیگر به سلول انفرادی منتقل شده و در شرایط غیر انسانی به سر میبرند نوید افکاری قهرمان کشتی برادر کوچکتر این خانواده در شهریور 99 به خاطر مشارکت در قیام در شیراز اعدام شد زندانی سیاسی خالد پیرزاده قهرمان بدنسازی نیست که از خرداد 98 به اتهام توهین به خامنه‌ای در زندان به سر میبرد از روز 10 خرداد 1400 برای میوار در زندان تهران بزرگ دست به اعتصاب قضا زده است خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت بار دیگر در کل ملل متحد کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و گزارشگران زیربت ملل متحد و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی فراخواند و خواستار اعزامی هیئت بین‌المللی برای بازدید از زندان‌های رژیم و ملاقات با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی شد به نقل سایت مجاهدین خلق صبح چهارشنبه 19 خرداد بیش از 300 تن از زندانیان زندان مرکزی ارومیه در مقابل نگهبانی در اعتراض به قطع داروهایشان تجمع کردند که ماموران گارد زندان با باتون و چوب به زندانیان مترس حمله کرده و آنان را مورد ضرب شد قرار دادند پس از مقاومت زندانیان رئیس زندان و بهداری مجبور به تن دادن به خواسته های زندانیان شدند و آخرین خبر تلویزیون اسکای نیوز 9 ژوئن برابر با 19 خرداد در گزارش درباره سفر پاسدار قاانی جانشین قاسم سلیمانی به عراق گفت منابع سیاسی در بغداد گزارش کردند که اسماعیل قاانی در یک سفر اعلام نشده وارد بغداد شد یک منبع سیاسی مطلع گفت که این سفر برای حل و فصل بحران دستگیری قاسم مصلح از سرکرده‌های هشت شبی و پیامدهای آن و همچنین برگزاری نشست‌های سیاسی با فرماندهان گروه‌ها و برخی سیاستمداران با هدف 
اقدامات آتی در مورد حضور نیروهای اطلاف و مشکباران پیاپی تحسیصات خارجی است. این منبع که خواست نامش پاش نشود به اسکای نیوز گفت در این دیدار همچنین موضوع رژه نظامی در چشمنداز هشت و شعبی بررسی شد و توافق کردید که برخی ترجیزات ایرانی مثل تانک های پیشرفته نیز در این مانوف شکر داده شود. قانی همچنین بر عدم افزایش تنش با دولت و کنترل هر گونه بحران آتی تاکید کرد. الهدس گزارش کرد که قانی متعاقبا بغداد را به مقصد لبنان ترک گفت. و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. ببین سر سبز و خوش رنگ و برومندم ببین پر برگ و پر شاخ و تنومندم اگرچه زخمی از کینه خبرداران ولی کن ریشه در خاکم چونینم من شکوه شبگرد با هایوهوی نعره مستانه در گذر باشد با صبح روشن پرترانه چه می کنید چه می
خامنه ای تا هفته آینده یعنی 28 خرداد روز تعیین شده برای رأی دادن هر چه در توان داره انجام میده تا رئیسی قاتل 67 رو از صندوق رأی بیرون بکشه از طرف دیگه مردم هم با فعالیت های مداوم خودشون و به خصوص با دهنکجی به فتوای خامنه ای مبنی بر اینکه رأی ندادن مساوی با گناهی کبیر است فریاد تحریم نمایش انتخابات رو هر چه بلندتر و رساتر سر میدن برنده نمایش انتخابات اما کیه با بی آبروی حکومت در مناظره سال 1388 چرا رژیم باز اقدام به برگزاری مناظره میکنه و اذعان رئیسی به منفور بودن خودش در جامعه از چه اهمیتی برخورداره چند روز پیش درباره همین موضوع در خدمت آقای شهرام گلستانه مسئول انجمن ایران دموکراتیک بودم که همینک توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم سلام میکنم خدمتتون آقای گلستانه به رادیو ایراوا هم خیلی خیلی خوش آمدید من هم سلام میکنم خدمت شما و بسیار خوشحالم که مجددا در خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز هستم ما بیشتر آقای گلستانه آقای گلستانه چند روز بیشتر به نمایش انتخابات 1400 آخونت یعنی روز رگیری باقی نمونده روز 28 خورداد شما هم مطفیق مناظره های نامزد های انتخابات آخونت ها رو دیدید میخواستم نظرتون رو درباره مناظره این نامزد های ریاست جمهوری رژیم بدونم بلا اگر که اجازه بدین من میخوام یه کمی همین رو بست بدم چون فکر کنم راستش همه لغاتی که در این زمینه به کار میره به نوعی گمراه کننده است از مناظره گرفته تا انتخابات گرفته تا ریاست جمهوری گرفته تا ترکیب همه اینها به خصوص امسال که واقعا این همین چیزی که شما گفتیم ما دیگه مجبوریم از همین فرهنگ لغت استفاده کنیم این به اصطلاح مناظره چیزی بیشتر از یک سیرک انتخاباتی نبود به طوری که در خود همین اصطلاح مناظره که احتمالا شما و یا بسیاری از هموطنان شاید حتی برای کنجکاوی هم که شده نه به خاطر علاقه به خاطر کنجکاوی هم که شده گوش کرده باشند به هر حال نکاتی مطرح شد که خودش یک موضوعه از یک طرف مزحکه و از طرف دیگه جدی بودن شرایط وخیم رژیم از هر بابتی رو نشون میداد از اینکه مثلا نمیدونم رئیسی شش کلاس سوادی مطرح شد تا اینکه نمیدونم رانت های اصلا عجیب و غریب و عددهای عجیب و غریب که البته همه اینها برای مردمی که صبح و ظهر و شب به هر حال نون شبشون با همین مسائل دست به گریبان هستن خب بسیار ملموسه ولی با این حال در این سطح اون هم از هفت نفری که از در واقع صافیه شورای نگهبان و خامنه ای اینا گذاشتن در حالی که خامنه ای قبلش حتی تعدادی رو برای تک قطبی کردن حذف کرد از حسن خمینی گرفته تا نمیدونم داریجانی گرفته تا بقیه ولی با این حال انقدر این مناظره افتضاح بود و انقدر مسخره واقعا بود که فکر میکنم که برای هموطنان و بسیاری از چیزهایی که ما در پی همین روزها در فضای مجازی از هموطنان که در روی اینترنت منتشر کردن دیدیم واقعا اوج انزجار اینها رو از همه اینها نشون میده که ما به هیچ وجه دیگه رعی نمیدیم در واقع فکر میکنم حرف اصلی همین بود 
ولی در مورد خود مناظره همون که گفتم به هر حال یک آشکارسازی دیگه از اوج جنایات این رژیم بود که اگرچه فقط بخش بسیار بسیار کوچکیش مطرح شد اما با این حال نشون میده که این دعواهای درون قدرتی رژیم به سوی تکفالی شده رفتن چقدر مسئله است و چقدر این موضوع جدیه که هیچ کدوم از این بازی ها هیچ مسئله ای رو از رژیم حل نمیکنه حتی تلاش برای تلاش خود شخص خامنه ای و به اصطلاح شورای نگهبان و فتواهای چپ و راست ام. از گناه کبیر خوندنش رأی ندادن تا انواع اقسام فتواهای دیگه که هیچ مسئله ای از این رژیم حل نمیکنه دیگه چه برسه به انبوه مشکلاتی که مردم باش دست به گریبان هستن و یا مسائل بین المللی و اتمی آقای گرستانه تو مناظره دوم محسن رضایی بعد از صحبت های رئیسی که داشت درباره فاصله طبقاتی در جامعه میگفت موقعی که نوبت شد میکروفون گرفت گفت که مشکلات ما با حرفهای مفت حل نمیشه ولی در این حال رئیسی توی مناظره اول در واقع به منفور بودن خودش توی فضای مجازی به خصوص اشاره کرد فکر میکنند این مسئله چقدر مهمه و چه پیامی داره؟ فکر میکنم اتفاقا مسئله بسیار مهمه. شما یادتونه که در دور قبل انتخابات ریاست جمهوری رژیم که همین رئیسی هم یک کاندیدای اون بود اصلا این صحبت و مطرح شدن این که البته بسیاری از اون رو مقاومت ایران برای افشاگری چهره این واقعا جنایتکار منفور نشون داد که یکی از اعضای کمیته مرد در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 بود این شعار قاتل 67 در بسیاری از جا مطرح شد و هر جایی هم که میرفت و همین موضوع مواجه میشد در مناظره که همین مناظره اولی که الان شما بهش اشاره کردین به نوعی خودش در واقع اومد همین رو مطرح کرد و گفت که خب این رو در قبال اون که بهش گفت شیش گلاس سواداری این مخواست در واقع این رو همتراز بکنه با همه این انتقادات و یا صحبت هایی که در مورد رئیسی در فضای مجازی و توسط مردم میشه از جمله همین چهار به صلاح معروف قاتل 67 و اینکه گفت معاندین هم خب خیلی به من تهمت ها میزنن از کلمه معاندین استفاده کرد کلمه معاندین رو معمولا برای هر کسی که اینا هیچگونه سنخیتی باش ندارن یا میخوان حال دشمنان نظام به قول خودشون جا بزنن استفاده میکنن ولی حرف سر این بود که نشون میداد که چقدر مردم از این شخص منزجر هستن اتفاقا بعد از اون هم چند تا کلیپ از هموطنان شجاع واقعا و دلیل از داخل کشور منتشر شد که همین مسئله رو به سراحت بهش اشاره کردن و حتی در واقع این مرز رو رد کردن که بخوان صورت خودشون رو بپوشونن در همین میکروون هایی که در جاهای مختلف به اصطلاح خود مردم برای اینکه یه دیگیان صحبت بکنن گذاشتن تیربان آزاد میبونه آزاد دقیقا در همین ها میگفته اون یکی از این جوانان در واقع من دارم اصطلاح خود این جوان رو که واقعا با شجاعت اومد اعلام کرد همین رو گفت گفت من دور قبل واقعا گور خوردم و احمق بودم و به روحانی رأی دادم برای اینکه به این رئیسی قاتل 67 رأی ندم ولی الان فهمیدم و تمام اینها سر و تهیه کرد هستند حالا من عین جملاتشو نمیگم ولی مفهومش همین بود که الان فهمیدم که روحانی و رئیسی و اینا همشون دستشون در یک کاست است و زیاد فرقی با هم نمی کنن و کلا دیگه تحریم انتخابات رو در واقع شعارش رو داد 
و این رو گفت که خب علا رقم همه خطراتی که ممکنه برام داشته باشه این رو میگم و بسیاری دیگه من این یک نمونه رو که اشاره کردم اتفاقا میخوام به این اشاره بکنم که این منفوریت رئیسی به خاطر این بدنامی و واقعا جنایت عظیم که به قول منتظری جزو شدیدترین جنایتکاران تاریخ اینها نوشته شدن در همون نوار صوتی که افشا شد از اون زمان این منفوریت روز به روز بیشتر شده و حالا که دیگه به اوج خودش رسیده با به اصطلاح کاندید شدنش به طوری که در همین مناظره باز یکی گفت که شما که الان رئیس قوه قضاییه هستی خیز رئیس جمهوری رو برداشتی برای اینکه بعدم خیز مقام بالاتر رو این امر انقدر مفتزه و روشنه که فکر میکنم برای دیگه خیلی از خودی های رژیم هم نمیتونن دیگه به راحتی ازش بگذرن در حال این اینکه گفتین چقدر مهمه این مسئله بسیار مهمه و این نشون میده که اتفاقا مردم نه میبخشن و نه فراموش میکنن درسته. آقای بارستانی چرا اصلا رژیم مناظره میگذاره چون هر چهار سال که یک بار مناظره نداره که هر از گاهی که نمیدونم وضعش خراب میشه یا اینکه میخواد مردم رو سرگرم کنه مناظره میذاره فیلم کنید دلیل اصلیش چیه؟ ببینید گذاشتن مناظره مثل دقیقا حتی این یک چیز ماهوی این رژیمه که این رژیم اصلا با رأی مردم سر و کار نداشته به همین دلیل اصلا لغت انتخابات در این رژیم لغت گمراه کننده ایه اما از اون جایی که به هر حال یک تناقض رو از بدل این رژیم هم کرده اونم تناقضی به نام جمهوری اسلامی یعنی ترکیب دین و دولت و بعد با ولایت مطلقه فقید زمانی که از زمان خود خمینی این رو مهرموم کرد در واقع ولایت مطلقه فقید رو با این معزل همواره مواجه بوده ولی همواره به عنوان به اصطلاح بخشی از مشروعیت بخشی به خودش انتخابات رو برگزار کرده گوین که در همین به اصطلاح انتخاباتی که الان در جریان و 28 خورداد انتخابات ریاست جمهوریه یکی از اعضای شورای نگهبان به سراحت اومده اعلام کرد که اصلا انتخابات مردم که معنی نداره انتخاب بایستی مردم کسی رو انتخاب کنن که ولی فقیه میخواد که بیشتر در خدمت اون باشه ام. یعنی به همین سراحت به طوری که یکی دیگه از همین خودیهاشون در واقع اومد اعلام کرد که این خب برداشتی مثل برداشتی داعش زیاد فرق نمیکنه. حالا ببینید آش چقدر شوره آش واقعا اینقدر شوره که دیگه آشپز که هیچی فکر کنم آشپز همسایم به این فکره و واقعا همه داستان سر همینه که چرا پس این کارا رو انجام میده میگم از یک طرف خود میخواست مشروعیت برای خودش بخره به همین دلیل میبینیم خامنه ای چپ و راست میاد فتوا میده که آقا شرکت نکردن در انتخابات در رأس گناهان کبیر است که <تصفيق> اصلا معلوم نیست اینو از کجا آورده مثلا یک خلوصی مثل احمدی نژاد حتی میاد اینو زیر سوال میبره میگه من اصلا مسلمان نیستم بحث بر سر اینه که اینو میخواد کشوغس بده اما گذاشتن مناظره به طور خاص از اونجایی که اینها به هر حال فکر میکردن بالاخره همه اینا رو از صافی گذروندن دیگه هیچ اتفاقی هم نمیفته در همین مناظره بازی کشون اومده اعلام کرد که آقا جون شما پوششی هستین برای اون رئیسی که خود همین شد یه موضوع دعوا این رژیم ذاتن با بحران و از اونجایی که هیچ کدومشون مسئله حل کن نیستن با هیاهو و جنجال و تقصیر رو بگردن این یکی و اون یکی انداختن و همه اینها تا الان 
دوام آورده ولی دیگه آن سبوبش که از آن پیمانه دیگه به همین دلیله که این مناظره ها هم الا اینکه بیشتر آبروی رژیم رو هم در داخل و هم در خارج ببره و در خارج بیشتر ازش قدر امید کنند و در داخل مردم رو مهیاتر برای قیام علیه تمامیت این نظام بکنه کار دیگه ای نخواهد کرد حالا سر خارج سوال دارم ازتون ولی چون اشاره کردید به احمدی نژاد میدونید که احمدی نژاد مدتیه که هم پیامای ویدیویی مرتب میده خودش هم رد صلاحیت شد اعتراض شدید کرد به خامنه ای نماینده سابق خمینی هم توی غرب کشور به نام محمود امجد به خامنه ای گلمند بود و یک نامه اعتراضی نوشت و حتی گفته بود که امامدارها اون آخونتاشون یا امامه اثرشون بردارن یا اینکه جلو خامنه ای بیستن در واقع سوالم این است که هدفشون از این کار چیه میخوان چی رو ثابت کنن آقای گلستانه ببینین اتفاقا نکته بسیار خوبی رو انگشت گذاشتید دو تا تحلیل کلن به طور عام وجود داره که خب اینها مثلا برای سرگرم کردن مردمه و این حرفا رو از این بابت میزنن این یک تحلیله یک تحلیل سر اینه که نبا بجون اینقدر اختلافات به قول معروف میگن ده در ویش در جلی میبخصبند و دو تا آخوند و یا پیروان ولی فقی در یک مسجد نمیگنجن بلواقع این بحث دوم درسته از اون جایی که اینها خود احمدی نجادی که همه همبتنان به خاطر دارن حتما شما به خاطر دارید که با چه افتضاح و با چه رعیسازی و اصطلاح مهندسی انتخابات اصلا از اون زمان در اومد الان یک اصطلاح رایج شده در بین خود همین کاندیده ها چپ و راست از این لغت مهندسی انتخابات استفاده می کنن. درست با این حال نه اینکه خود این احمدی نجات به همین روش بالا اومد حتی تو همین قبل از اینکه رد صلاحیت بشه و در واقع همین توی همین دوره اخیر اومده اعلام کرد که خب یکی رو میان انتخاب میکنن آرا هم که یک آبی هم پشتش میبندن یعنی کاملا واقفه که در این رژیم مثلا آرا و تعداد رأی و انتخابات بیمعنیه ولی برای اینکه در واقع یک خودی نشون بده خودش رو آینده خودش رو تضمین کنه که ببین من با اینها فاصله داشتم اینجام اومدم اینو گفتم یا اون هر زدم هر کسی سعی میکنه که گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه با ضربه زدن لگت زدن به بقیه و بیش از اونها به خود مردم متاسفانه این نیست که اینها بریدن از این رژیم و به مردم روی آوردن جنایتکاران زمانی به مردم روی میارن یا لاقل اظهار میکنن که دیگه کار از کار گذشته اینها درس تاریخ و حتی انقلاب ضد سلطنتی ایران و حتی انقلابات در بقیه کشورها هم همین رو شاهد بوده و نشون میده ولی اینکه احمدی نژاد یا تعدادی از اینها یا خود امجدی که شما اسم بردید هرگز اینا نیمدن و در واقع در لغت جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرن نه نظام ولایت فقیه رو زیر سوال ببرن در واقع اینها خودشون در ردیف اول جنایت علیه بشریت هستن دقیقا البته نمیدونم مناظره امسالشون که خیلی مسخره بازی بود که در کل چون اصلا قبل از اینکه شروع کنن نامزدا صحبت کنن یا برنامه شروع بشه اصلا قرآن میخوندن یک فضای بسیار مصنوعی رو تولید کردن ولی آیا گلستان آیا این تعجب آوره که هیچ کدوم از این نامزدها از ویروس کرونا حرفی نزدن و اینطور برنامه‌هاشون رو حتی ارائه ندادن ببینید اصلا وارد شده این جالبه که خود نمیدونم احتمالا حتما دیدین نمکی که 
مسئول رسیدگی به مسائل بهداشت و در واقع تو همین دولت کنونی و اومده گفته که این مسئله رو خواهش میکنم سیاسی نکنید مسئله کرونا رو و در فرای مبارزات سیاسی و انتخاباتیتون یک مسئله جدی رو مطرح بکنید نه با سیاسی کردنش حتی در مورد این کرونا با این همه واقعا آمار وحشتناک تلفات اینها از اون جایی که هرگز هرگز من این سه بار شاید خط زیرش بکشم این لغت هرگز رو هرگز ذره دلشون به حال مردم نسوخته هرگز به فکر رفاه و آبادی مملکت نبودن هرگز به فکر بهداشت مردم نبودن طبیعتا نمیتونن به این مسئله بپردازن چون این هم مسئله کرونا هم از اون موضوعاتیه که همشون دست به گریبان البته حتی شایعات زیادی هست من این رو نمیتونم بگم با قطعیت ولی برحال این که اکثر سران رژیم خودشون همین الان واکسن فایزر رو زدن آمادن و به همین دلیل زیاد به قول معروف برای مردم تره خورد نمیکنن که در چه شرایطی با چه تحمل چه مشقاتی با چقدر تلفات بیش از 300 هزار قربانی به جنگ کرونا رفتن به همین دلیل این مسئله کرونا رو بالواقع در این مناظره بالکل کنار گذاشتن و اصلا وارد این بحث به این مهمی نشدن حالا تو فضای خارج از ایران آقای گلستان این نمایش انتخابات چطور ارزیابی شده هم تو کانادا هم در سطح بین المللی ببینین فکر میکنم این فراخان عام برای تحریم انتخابات فراخانیه که همه کشورها حتی اونهایی که قصد مماشات قصد مماشات با این رژیم رو داشتن و یا کماکان دارند براشون جدیه به همین دلیل میبینیم که حتی در مذاکرات به اصطلاح اتمی که همه طرف ها اومدن اعلام کردن که ما میخوایم این مذاکرات رو پیش ببریم همه به قرارداد برجام برگردن ولی هی کش پیدا میکنه البته همه میگن که خب تقصیر اصلی متوجه رژیم ایرانه ام. من الان حتی به این قسمتش نمیخوام برگردم ولی خود مذاکره کنندگان ایرانی ایرانی که دارم میگم با اجراه چون اینا نه ایرانی و نه فکر مردم ایران مذاکره کنندگان از طرف رژیم ایران جسته گریخته گفتن که طرف های خارجی منتظرن ببینن که مردم چقدر در انتخابات شرکت میکنن و با دولت بعدی چطوری میتونن کار بکنن این تازه طرف مماشاتگراشه زمین این که بسیاری معتقدن و اعلام کردن حتی همون مماشاتگرها که نمیتونن چشمشون رو بر سایر مسائل بدخواهانه رژیم ایران در منطقه و کارهای تروریستیش و جنگ هاش ببندن به همین دلیل که میبینید در بین همین انتخابات و همین یغزخونی های مختلف بین کاندیده های مختلف و یا شبیه به این کشورهای خارجی کاملا با دل سردی کامل به اون چیزی که زمانی خیلی تبلیغش رو میکردن به نام اصلاح دلبا الان میانه و نمیدونم ایکس میاد و وای میاد و بهشت برین میشه و من یادم هست که شما اشاره کردید به کانادا من یادم هست که در اولین به اصطلاح انتخاباتی که محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور اصلاح طلب ایران انتخاب شد یکی از نشریات پرتیراژ کانادا یک صفحه کامل با عکس بزرگ محمد خاتمی رو انداخته بود و اون رو تحت عنوان گرباچف ایران معرفی کرده بود خب همه اونها در واقع سراب بود و در واقع همه اونها 
آرزوهایی بود که اینها داشتن و برآورده نشد و خب برای مردم ایران و مقاومت و اپوزیسیون ایران که بسیار روشن بود که چنین چیزی آخه واقعیت نداره فقط برای زمان خریدنه ولی الان حتی از اونهای خوی و هیاهوها هم دیگه خبری نیست دیگه کسی بحث اصلاح طلب و اصولگرا و نمیدونم تندرو و کندرو و اینا نمیکنه در خارج دارم میگم در داخل بحث بسیار روشنه به همین چندان در واقع زیاد امیدی بر اینکه بتونن با استناد به این انتخابات کاری رو حتی در زمینه مماشات پیش ببرن وجود نداره این سوالی که میخوام خدمتون مطرح کنم آقای گلستانی کم شاید بچگانه باشه ولی مطرحش میکنم اشکال نداره فکر کنید پیروز این نمایش کیه آقای گلستانه والا من فکر میکنم که پیروز این نمایش فلواقع بدون هیچ گونه تعصب فلواقع مردم ایرانند که بالاخره صداشون رو رسوندن که ما انتخابمون انتخابی بجز سرنگونی آخوندهای جنایتکار نیست این رو با هر زبانی در طول قیامهای سال 96 و 98 و تا همین امروز در اعتراضات مختلف سنفی و سیاسی و اجتماعی نشون دادن ولی به طور خاص در همین زمینه حتی اونجایی که شما اشاره کردید که رئیسی در همین مناظره به منفوریت خودش در فضای مجازی و در بین رسانه ها اعتراف کرد بلواقع همینه این که فقط فضای مجازی نیست که فلواقع اینه که اینها همه فهمیدن که در واقع این آخر خط این رژیمه و پیروز این انتخابات قطعا مردم و آلترناتیو دموکراتیک برای رهایی ایران از دست این جنایتکارانه این رو خارج از یک تحلیل سیاسی دارم میگم این رو با استناد به همین بحث امروز و مناظره هایی که شما بهش اشاره کردید به طور مشخص دارم میگم علاوه بر این من حتی باور کنید که فلواقع بخوام بگم از لغت سیرک انتخاباتی هم فکر میکنم کمه چون داشتم فکر میکردم که در سیرک اگرچه یک سری حیوانات اهلی شده رو برمیدارن میارن ولی لاحقل قصدش به خند لبخند نشوندن بر اصطلاح زبان تماشاچیان یا اونهایی که میان نبینن و ضمن اینکه به هر یک حرکات جالب نمایشی انجام میدن این مذهکه انتخابات رو حتی نمیشه سیرک اعلام کرد چون نه لبخندی بر لبان کسی میشونه و نه واقعا مسئله ای از کسی حل میکنه و نه این حیوانات اهلی اون اهلی که خود حتی ولی فقیر میخواد بگه شدن در نتیجه پیروزی انتخابات قطعا کسی به جز مردم ایران و سرنگونی این رژیم است مقاومت ایران آقای گلستان چشمنداز بعد از این نمایش انتخابات رو چگونه میبینه؟ قطعا ببینین اون خیزی که خامنه ای برداشت و این خیز رو فقط برای انتخابات ریاست جمهوری بر نداشت من یک اشاره کوتاهی بکنم به گذشتش از قبل از انتخابات به اصطلاح مجلس رژیم و در واقع در نقنوب کردن هایی که به روحانی و در واقع جناه مقلوب رژیم میگفت اومد از یک زمان اعلام کرد که دولت آینده میخوان یک دولت جوان انقلابی باشه اصطلاح خودش رو دارم میگم بله. برای اینکه بیاد این رو دید که خب خودش هم کمچه جوان نیست اومد اعلام کرد که من منظورم از جوان که روحیه جوان داشته باشه 
و منظورم از انقلابی اینه که اسیر نمیدونم تعادل قوای بین المللی و این چیزا نشه و از همون وقت خلاصه خیز تکپای کردن رژان رو برداشت چون یک درسی که گرفت از قیام مردم به خصوص قیام خونین آبان 98 اینه که هر گونه شکافی در حاکمیت رو مردم ازش استفاده خواهند کرد و بیشتر علیه این رژیم قیام خواهند کرد این خیز رو برداشت با انتخابات مجلس قبلی که خب اومد همه چیش رو در دست گرفت در واقع همون کاندیداهایی که به قول همین جوان امروزی دور قبل هر کدومشون کاندیداهای ریاست جمهوری بودن یکیشون شد رئیس قوه مقننه رئیس مجلس قالیباف یکیشون شد رئیس قوه قضایی رئیسی هر کدوم خلاصه به یه بنابراین این که گفتین چشمنداز چیه قطعا خامنه ای چنین خیزی برداشت اما حتی تو این خیز از اون جایی که آخه کسی اعتنایی به این خامنه ای حتی تو دستگاه حوزوی و دستگاه آخوندی خودشون نمیکنه کنه واقع فکر که تو همین مناظره ها اگرچه همه دست چین شده بودن فکر می کرد به همین موضوعیت برسه که ما این که همین میگفت ما که انتخاباتمون مثل انتخابات کشورهای غربی نیست که دوتا قط بیان به هم بپرند و علیه هم فحش و فضیحت بدن خب اینجا دوتا خود همشون اومدن دوتا که هیچی هر هفت نفر اومدن به هم فریدن و فحش و فضیحت دادن بنابراین این خیز رو برداشته اینکه تا کجا بتونه این خیز رو پیش ببره رو باید دید ولی قطعا قصدش اینه که تکبایه بکنه که این اراده مردم رو در مقابله محکم و جدی با این رژیم در واقع مقابله چشم در مقابله چشم و آتش در قبال آتش بیشتر میکنه عزم جزم مردم رو همونطور که همین روزها در بسیاری از کلیپ هایی که در فضای مجازی منتشر شده دیدیم عزم جزم مردم رو و ریختن ترسشون که در خلاصه این خامنه هم چنان هلیولایی نیست عزم جزمشون رو برای سرنگونی این رژیم قطعا بیشتر خواهد کرد و این در چشمندازه نزدیک است دقیقاً این فضای مجازی پره از این این گونه چیزایی که شما گفتین آقای گلستان مخصوصاً خواهر نوید افکاری گفته بود که من رأی نمیدم با وجودی که هم برادر هم برادرش اعدام شد و هم دو برادر دیگرش همچنان در زندان انفرادی هستن و حاضر شکنجه واقعاً درود بر این خانواده شجا آقای گلستان خیلی ممنونم از وقتی که برای این گفتگو گذاشتید امیدوارم که به زودی شاهد برگزاری مجلس مؤسسان باشیم و انتخابات آزاد به معنای واقعی برای ایران آزاد بسیار متشکرم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید قطعا که اینطور خواهد شد و قطعا که ما هم تمام تلاشمون رو برای اینکه مردم بتونن آزادانه بدون سرکوب حرف خودشون رو بزنن و نمایندگان واقعی خودشون رو برای به دست گرفتن سرنوش خودشون انتخاب کنند برای این مسیر تلاش میکنیم آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای گلستانه پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو در وبسایت radioirawa.com و یا در شبکه های اجتماعی بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی چه باغت چرا زرده 
طرح قصرو کدوم دست تو چشات نقاشی کرده این که میبینی تو قصه آخرین پرده درده خرشیدت میهن زخمی تو مسیر برمیگرده مگه تو باغ خاطرم هزار تا محتاب ندیدی مگه خودت زیافت خورشید و تو خواب ندیدی زیر فوار حوزه شعر و محتاب ماهی های سرخ شوق تو سیارو تو پیاله دید ساغی وقت رقص شاپرک ها جشن گل هاست پرشو از احساس بیتابه تلاغی مگه تو باق خاطرم هزار تا محتاب ندیدی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arba. Today is June 13, 309,300 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, June 10. Kurdish conservationist Faranak Jamshidi was transferred to the Reform and Rehabilitation Center of Sanandaj, Iran, to serve for prison term on June 10. The first branch of the Revolutionary Court of Sanandaj convened on January 23, 2021, sentencing Faranak Jamshidi to four years imprisonment. Her charge was membership in one of the opposition parties. The appeals court of Kurdistan province later commuted this sentence to one year. Tehran's Revolutionary Court sentenced Bahai Iranian motocross champion Shahzad Nazifi to eight years in prison. Branch 26 of Tehran's Revolutionary Court brought the following charges against Mrs. Nazifi, managing illegal groups with the aim of disrupting the country's national security and incorrect motive and inner desire to destroy the religious system. She was arrested on November 18, 2018, along with her daughter on the motorcycle track. 
For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website.
And this is it for this edition of Radio Irava. Thank you for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. Our local time on CHUO.FM or CHUO 89.1 FM. Please make sure you get vaccinated against coronavirus and take care. Have a great day.